2: Descubrí la combinación perfecta para cargar energías Termas es vida Morel
1: Bullies Sociedad Anónima Ubicada como la primer distribuidora singenta del país En venta de agroinsumos Morel Bullies Sociedad Anónima
3: Fenomenal Santero Julián doblegó a Werner el candidato Verstappen le ganó el duelo a Hamilton en Francia. Márquez, el gran campeón, está de vuelta. Impresionante racha. Larson lo hizo de nuevo. Palau otra vez arriba en la Indy. La Fórmula E volvió a México. Franco se ilusiona el TCR europeo. Boero ganador en TS Pista. Comienza Campeones News con todo eso y mucho más.
4: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos, esto es Campeones News y aquí estaremos reseñando toda la actividad del orden nacional e internacional, que fue mucha, ¿eh? porque corrió el turismo carretera... Corrió la Fórmula 1. Tenemos la gran victoria de Mar Márquez en el MotoGP, algo que nos pone muy contentos. También tenemos NASCAR, Indy, bueno, de todo. Pero antes la presentamos a Nara, Carolina Yolica, y se vino muy linda, así lo dijo Carlitos, el director Nara, qué linda estás hoy. Te ¿Viste?
5: Te me, me recibí elogios. ¿eh? <risa> muy bien. Y que me batí la cúspide. Tengo el flequillo un poco <risa> y su recto tenemos un programón. Bueno, feliz cumpleaños, que fue la. Semana gracias, pasada. Yoli. Gracias. La gente te saluda y él se sí. toma el trabajo de contestar uno todos, por uno, por como no hago yo cuando es mi cumpleaños. Así que gracias a todos por estar del otro lado y le damos play a este
4: programa. Le damos play con las tres series del Turismo Carretera, la neblina que no levantaba y en la transmisión de campeones que la remaban sobre todo los chicos, Jorge, estiren, el negro, estiren, Bosco, estiren. Mariano, Pablo, estiren. todo. Así que bueno, finalmente se puso en marcha el Turismo Carretera, la sexta fecha del año ya vamos a estar repasando en un ratito de la final con la gran victoria de Julián Santero, seis carreras, seis ganadores distintos, pero comenzamos con las tres baterías, eh. la primera ganada por Mariano Werner, quien nuevamente marcó el mejor registro clasificatorio y parecía que iba a ser el hombre a vencer nuevamente, que se iba a quedar con la tercera victoria consecutiva en el circuito de San Nicolás, pero ganó el Mendocino Santero. Así es. Le decíamos, La primera serie ganada por Werner, la segunda Segunda batería ganada por Julián Satero. ¿Y qué pasó en la tercera, Jolie? La
5: tercera quedó en manos Gini del uruguayo. Del uruguayo. Lambiris, la que fue la más lenta. Y hubo toques ahí entre Mazacane y Gini. Así que sí, este, estaba imantado. y si
4: Pataro Gini también. Viste
5: mucho, mucho, mucho toque en la tercera. Muchos toques en general, ¿eh? menos sí. en la segunda. Muchos toques en estas series de este fin de semana. Atrapados por la neblina.
4: El Bochita Sentini que fue excluido parcialmente sí. del elemento, igual que Manu Urseda. ¿eh? Así, Así que bueno, compartimos y comenzamos el programa del día de hoy con la primera batería del Turismo Cartera.
2: En Sancor Seguros cumplimos 75 años comprometidos con nuestros clientes. Y esa fue y es la base de cada uno de nuestros logros, de nuestra expansión, de nuestro liderazgo indiscutido. Y es lo que nos lleva a innovar para estar siempre un paso adelante. De eso se trata comprometerse, de cumplir años cumpliendo. Sancor Seguros. Estamos hace 75 años con vos. Estamos.
3: En marcha la primera serie del turismo carretera en San Nicolás con el poleman Mariano Werner largando desde la mejor posición de partida y por afuera lo atacaba Manu Ursera. Detrás venían Germán Todino y Agustín Canapino. El campeón de la categoría tomaba con decisión la punta. Ursera era su escolta. Todino y Canapino detrás luego luchaban de Benedictis con Ayrton Londero. La imagen de Warner que se quedaría con la victoria y a su vez ganaba la serie más rápida, con lo cual se aseguraba la mejor posición de partida para la prueba final. Miren lo que sucedía entre Agustín Canapino y Juan Bautista de Benedictis, que sería luego apercibido por la maniobra que terminaba con Canapino retrasado y con de Benedictis caminando por el pasto.
6: Él quería avanzar, la realidad es que él le queda el hueco porque yo me paso. Y después creo que me toca queriéndome pasar, pero bueno, me perjudí, que me hace salir
4: trompo. Y bueno, entiendo que,
6: que sin intención,
4: no simplemente tratando de pasarme. Y bueno, eso es lo que tienen estos autos, no son muy sensibles a esas cosas. Y, y a veces un leve roce, aunque sea mínimo, lo perder del control.
3: Poco después y en la misma curva se tocaban Germán Todino con mano ursera, que iba a ser excluido. Y la ligaba sin tener nada que ver Guillermo Ortelli. No, un toque,
4: un toque, un toque.
6: Eh, es ¿Qué todo para afuera? Sí, me sacó un poco más la ursera, así que ¿No? esperemos por lo menos que pida disculpas. ¿Te sacó mal? Sí, creo que sí. Nos rozamos un poquito la rueda delantera mía con el medio del auto de él o, o con, la parte, con alguna parte del auto de él, pero un poquito más atrás yo. Eso hace que se, se me gire un poquito el auto y cuando volvemos a tener contacto se enganchan las gomas y se me sale el volante de las manos. No tengo... Eh,
3: ninguna posibilidad de evitar el toque, ¿no? Ganaba la serie Werner, segundo Londero, tercero Pernia, cuarto Canapino y quinto catalán Magni. En la segunda serie no hubo tanta fricción, aunque el pinchito Jonathan Castellano lo atacó fuerte en el inicio a Julián Santero, que largaba en la primera fila del lado de la cuerda, miren cómo el auto anaranjado aguantaba por afuera todo el curvón y se iba a terminar definiendo la maniobra cuando llegaban al frenaje y Santero decididamente ya se quedaba con el primer puesto. Castellano iba a ser su escolta, Ledesma terminaría tercero en este parcial, cuarto Benvenuti y quinto Ibarlín, es decir, tal cual habían iniciado la batería. El sexto sería Josito Di Palma, que había largado noveno y venía avanzando bien, allí como vemos, superándolo a Pope Bonelli. Ganaba Julián Santero, esta serie era un segundo 57 más lenta que la de Werner, pero el mendocino... Mostraba que tenía un auto muy rápido. En la tercera serie, Esteban Gini y Mauricio Lambiris compartían la primera fila. Detrás largaban Mazacane, Giannini, Landa, Jacos... Trosete, Ponce de León, Espataro y Ciantini. Y el Torino con el Ford no se sacaban diferencias rumbo a la curva 1. Aunque el tubo después con autoridad se hacía de la primera posición. Con un masacane que muy rápidamente ya amenazaba la posición de Lambiris. Y fíjense de qué forma buscaba por adentro superar al uruguayo y después se le iba a generar el espacio para mandarse allí en el primer frenaje ponerse a la par con Gini, aunque la maniobra terminaba con los dos autos tocándose y el piloto del Mackin Park llevando la peor parte. Yo logré entrar por dentro, mantenerme bien por dentro, hacer el sobrepaso,
4: estaba prácticamente en la posición ganada, el 90%, siento un toque en la rueda trasera izquierda, donde ...se me descoloca el auto, voy hacia el pasto... ...pierdo tracción...
6: ...bueno, ahí es imposible poder mantenerme en pista... ...creo que los autos se pasan con maniobras, no chocándolo. ...sinceramente me chocan y me quedo sin pista... No voy al pasto derecho por el producto de un toque... ...te repito, creo que los autos se pasan con maniobras, no chocando.
3: ...en definitiva, no había sanción para Mazacane. ...y miren lo que pasaba después... ...si Antini lo tocaba a espatar lo desacomodaba... Y cuando Emiliano quedaba cruzado, el tubo Gini se lo llevaba por delante. Una carambola que involucraba a varios autos. Y la victoria, en definitiva, para Lambiris, que aventajaba a Giannini. Tercero iba a ser Mazacane, cuarto Landa, quinto Jacos. Y sexto, Gabriel Ponce de León, en la tercera y última serie del TC.
0: Campeones, la revista de automovilismo. El turismo carretera aceleró en San Nicolás. Análisis de todos los detalles y las mejores fotos. El Gran Premio de Francia de Fórmula 1. Turismo nacional en La Plata con el triunfo de Ursera. TC Pista, Top Race, cuatro láminas de colección y mucho más. Campeones se reservar allá en todos los kioscos del país o adquirir en formato digital escaneando el código QR o ingresando a la sección revistas de nuestra web.
4: Bien amigos, nos vamos a ocupar ahora de la fórmula eléctrica que se presentó en México, en Puebla, para llevar a cabo la octava y novena fecha del año. La Pol quedó en manos de Pascal Werleim, fue el ganador de la competencia, pero después un inconveniente con los neumáticos fue excluido y el triunfo quedó en manos del de brasileño Lucas Di Grassi. ¿Qué fue lo que pasó con la carrera del domingo, Nelly? ¿no? Así
5: es, la novena fecha. Quedó en manos de Eduardo Mortuara, que si yo te digo ese nombre, vos me decís, ¿de dónde es?
4: Brasileño, portugués.
5: No, es Swiss. suizo. ¿Viste? Nos sorprende a todos. Segunda victoria en su desempeño en esta categoría y está liderando el campeonato ahora, Bien, Eduardo.
4: La, la próxima presentación de la Fórmula Eléctrica será el 10 y 11 de julio en el Grand Prix de New York.
5: De Nueva York. ¿Sí? para ¿Sí? mi cumpleaños. ¿Tu cumpleaños? Sí, cumpleaños. ¿Para, sí para
4: allá, ni... Capaz. ¿Eh? Vamos a ver. Lo vemos, dale, la Fórmula es.
0: Edman, distribuidor nacional de bujías diésel y bobinas de ignición Kessel. Kessel es proveedor de repuesto original de las principales terminales automotrices. Distribuye para todo el país Edman en internet
3: edman.com.ar tras haber largado desde la pole, Pascal Verlain dominó los 45 minutos de carrera en el regreso de la Fórmula E a México, en este caso visitando por primera vez el autódromo de Puebla. Al comienzo lo escoltaron los BMW de Dennis y Gunter y luego los Audi de Di Grassi y Ratz, quienes finalmente le dieron el 1-2 al equipo porque el alemán que había ganado en pista fue desclasificado al igual que su compañero Lotterer, debido a que el equipo Porsche usó neumáticos que no estaban en la lista oficial de los delegados técnicos de la FIA. Por eso, Di Grassi fue el ganador y así volvió a festejar una victoria tras dos años alcanzando ya 11 en la categoría en 76 presentaciones. Ratz, Mortara... Sims, Dennis y el campeón Da Costa completaron los seis primeros lugares. La segunda competencia tuvo a Eduardo Mortara como ganador con el auto del Venturi Racing. El suizo superó por más de dos segundos al alemán Verlein, quien lo escoltó con el Porsche, revirtiendo así la desclasificación sabatina. Tercero fue Nick Cassidy, quien precedió al poleman Rowland, que perdió el primer lugar cuando realizó la recarga del fan Boots. Luego arribaron Dennis, Gunter, Bernier, Evans y Ratz. Con esta victoria, Mortara pasó a encabezar el certamen, aprovechando la magra cosecha de Frinks, que fue un décimo, y de Da Costa, que tuvo un fuerte golpe cuando restaban seis minutos de carrera. El campeonato de la Fórmula E seguirá el 10 y 11 de julio en Nueva York.
4: Seguros para sembrar, seguros para cambiar, Bolsa Seguro. Una solución única en el mercado brindada por Río Uruguay Seguros, IOF y Prosegur.
2: 0360 Superintendencia de Seguros de la Nación
4: En
0: Campeones Radio El Rally Nacional e Internacional tienen su lugar Derrape de Campeones Los martes a las 14 y a las 22 Con la conducción de Juan Pablo Grassi Marcelo Rondina Y la participación especial de Gabriel Reyes. Derrape de Campeones por Campeones Radio Todo el automovilismo En un solo lugar Campeones Radio 24 horas Con lo mejor del automovilismo
4: Muy bien amigos, comenzamos el segundo bloque de Campeones News y nos vamos a ocupar ahora del Gran Premio de Francia en Paul Ricard, donde la Fórmula 1 llevó a cabo la séptima fecha de la temporada y fue realmente una carrera fantástica y celebramos el gran presente que está viviendo la categoría máxima a nivel mundial. Lideraba, había marcado el mejor registro clasificatorio por quinta vez, Max Verstappen, pero en la primera vuelta, eh, llegando a la primera curva, tuvo un exceso y Hamilton fue quien dominaba la carrera. Luego hubo un cambio de neumáticos y ahí cambió el rumbo de la competencia porque Red Bull fue a dos paradas con Max Verstappen y en definitiva llegó a la victoria cuando tan solo faltaba una vuelta y media, lo superó a Hamilton en una carrera fantástica que ahora vamos a estar repasando aquí en Campeones. ¿eh?
5: Así es, muchos nos preguntamos si es el final del reinado. ¿eh? Porque no, Así dijimos, parecería, Jolie, bueno, si ¿no? Volvemos al status quo cuando lo vimos a Hamilton dominar nuevamente. Eh, muchas críticas por la estrategia de Mercedes. De hecho, Bottas lo manifestó. Sí. Estaba bastante ofendido. Y no había caras de algarabía. Para nada. De alegría la
4: en, en alegría en la
5: escudería. En esta décimo séptima eh, ves que el premio se celebra en Paul Ricard. En este circuito que nos contaba Michael. Que se armó en los años 70 con muchas condiciones de sí. seguridad. Antes de que Sí, sí, nosotros, sí Después claro. fue
4: propiedad de Bernie Eccleston. Así y cuando sí. se separó, se lo llevó la mujer. Ah, bueno, <risa> bueno
5: <risa> un ratito. repasamos
4: entonces lo que fue la séptima fecha del año. ¿eh? Tres victorias para Verstappen, tres para Hamilton y una para Chico Pérez. Lo vemos.
2: Disfrutá Santiago del Estero. Conocé las Termas de Río Hondo y la Madre de Ciudades. Descubrí el Spa termal más grande de Latinoamérica. Y la magia de las noches azules con Patios de Chacarera.
3: Descubrí la combinación perfecta para cargar energías. Termas es vida. Verstappen tuvo una buena largada desde la pole en el Gran Premio de Francia, pero cometió un error a poco de andar. Debió cortar la curva 2 y se dio liderazgo a Hamilton. Mientras que Bottas se mantenía tercero y Pérez sostenía el cuarto, lugar pese a un fuerte ataque de Sainz. En las primeras 10 vueltas, con los neumáticos medios, los Mercedes se mostraban con mejor ritmo que los Red Bull, con Hamilton liderando, y Bottas siguiendo de cerca a Verstappen y alejándose de Checo. Justamente el finlandés fue el primero de los pilotos de punta en dirigirse a los pits para poner neumáticos duros en la vuelta 18, pero Red Bull respondió en el siguiente giro con Verstappen para evitar sorpresas. Hamilton fue llamado a boxes en la Vuelta 20, pero al regresar salió casi a la par con Verstappen y no tuvo forma de evitar que el holandés lo adelantara en la curva 1, comenzando allí absolutamente otra carrera en Paul Ricard. Verstappen, Hamilton y Bottas se mantenían muy juntos uno del otro, con el holandés sin poder alejarse de los Mercedes, mientras Pérez disfrutó algunas vueltas como líder, hasta que se detuvo en el Giro 25 para regresar cuarto pero lejos de la ellos En la Vuelta 33, después de algunos comentarios de Verstappen y Bottas sobre lo difícil que sería llegar hasta el final con los neumáticos sin volver a pasar por pits, Red Bull sorprendió y llamó al holandés a los boxes para poner gomas medias, regresando cuarto a 19 segundos de Hamilton, que seguía con las duras. Rápidamente Verstappen comenzó a recortar distancias con varios récords de vueltas consecutivos y por momentos girando dos segundos más rápidamente rápido que el líder de la carrera. Por eso no tardó en adelantar fácilmente a Checo para colocarse tercero y seguir su marcha en busca de los Mercedes. Hamilton preocupado preguntaba a su equipo por la radio cuánto tardaría Verstappen en alcanzarlo, a lo que le respondían que dependía de lo que Bottas pueda aguantarlo. Con 15 vueltas para el final, Verstappen estaba a menos de 9 segundos de Hamilton, pero otra parada de este ya no era opción, porque de hacerlo caerían detrás de Pérez. En la vuelta 44 de las 53, Verstappen superó al finlandés, a quien poco después también dejó atrás Pérez. En la pelea por la victoria, inicialmente Hamilton pudo aguantar el ritmo de Verstappen, pero en las tres vueltas finales se acercó muchísimo y en la penúltima lo adelantó y se encaminó a la victoria dándole un duro golpe al campeón en la batalla por el título. Pérez fue tercero, Botas cuarto y detrás arribaron Norris, Ricciardo, Gasly, Alonso, Vettel, Stroll y Sainz, la mejor Ferrari en un domingo muy negativo para los autos de Maranelo. Gran triunfo de Verstappen y Red Bull en Francia.
0: Campeones Rápido. 24 horas de música y automovilismo Campeones Radio La evolución de la radio
4: Bien amigos, como les decíamos, el campeonato de la Fórmula 1 está atrapante ¿eh? porque tiene 131 unidades Max Verstappen y a tan solo 12 puntos está Lewis Hamilton. Nunca tuvo tanta diferencia eh, Hamilton con un piloto que esté por encima de él en el campeonato. Y a 47 está el mexicano Checo Pérez. La Fórmula 1 vuelve a correr este próximo fin de semana en la casa de Red Bull. Dos grandes premios consecutivos allí en Austria. Bueno, nos vamos a ocupar del MotoGP Sí Algo que nos pone muy contentos muy Porque Mar Márquez tras tres operaciones ¿no? En la tres ruta.
5: operaciones, caídas luego Tratando de recuperarse Bueno, una pandemia en el medio Mucho tiempo pasó para volver al triunfo Y nos alegramos, creo que se alegró todo el mundo Se
4: alegró todo sí. el ambiente del motociclismo, tal cual Bueno, el día sábado el mejor registro clasificatorio Quedó en manos de Johan Zarco Que luego se cayó sí. Y Márquez volvió a ganar tras 581 días La última victoria había sido en Valencia
5: Valencia 2019 2019, sí, exactamente
4: bueno, segundo lugar para Miguel Oliveira tercer puesto para Fabio Cuartadaro quien lidera el campeonato con 131 Así puntos es. y está a 22 Johan Sarko, quien terminó octavo el 27 de junio vuelve a correr el Moto MotoGP en la Catedral del Motociclismo en, Asen. en Asen. ¿Sí? bueno
5: vemos el triunfo de Márquez, que tenemos Mar ganas Marquez Mar Mar y su nueva victoria
0: Genú Autopartes Eléctricas Tapa de distribuidor, cables de bujías, escobillas limpia para brisas delantera y trasera, bobinas y módulos de encendido con la mejor calidad de siempre.
3: El regreso al triunfo de Marc Márquez alegró a muchos luego de lo mal que la pasó y fue el undécimo consecutivo en el que por resultados es su trazado favorito. Tras una largada tremenda desde la quinta posición, el español se colocó al frente ya en la primera vuelta y tras una breve lucha con Aleix Espargaró, se fue escapando del resto. La Onda 93 lució arriba como en sus mejores momentos... ...y Márquez fue capaz de gestionar el margen a su favor... ...y de desactivar la ofensiva de Miguel Oliveira... ...que con la KTM otra vez estuvo rápido... ...y certificó su tercer podio consecutivo. Fabio Cuartar el líder del campeonato... ...se afirmó en el tercer lugar... ...y así amplió su ventaja al frente del Mundial. La lucha más cerrada la protagonizaron detrás de los puestos de podio... Entre Binder, que culminó cuarto, Miller quinto, y Bagnaya sexto, y al final superó a Espargaró séptimo. Valentino Rossi fue décimo cuarto y Maverick Viñales, completamente desdibujado, terminó decimonoveno y último. Tras 21 grandes premios sin ganar, la peor sequía en la historia, Honda regresó a la victoria de la mano del gran campeón, que volvió a mostrar todo su talento y que la grave lesión va quedando atrás. Mucha emoción de Márquez y todo su equipo en Alemania.
0: Go. Peones, la revista de automovilismo. El turismo carretera aceleró en San Nicolás. Análisis de todos los detalles y las mejores fotos. El Gran Premio de Francia de Fórmula 1. Turismo nacional en La Plata con el triunfo de Ursera. TC Pista, Top Race, cuatro láminas de colección y mucho más. Campeones, reservar allá en todos los kioscos del país o adquirir en formato digital escaneando el código QR o ingresando a la sección revistas de nuestra web.
4: Bien amigos, nos vamos a ocupar ahora del automovilismo norteamericano, del NASCAR y de la Indy. Si sos amante del NASCAR, te recomiendo... Nascar a fondo Todos los martes A las 14 horas Con la conducción De Damon Gallardo Y Matías Sánchez ¿Qué fue lo que pasó Este fin de semana Una gran victoria Contundente triunfo De Kai Larson ¿eh? El cuarto consecutivo Si tenemos en cuenta La victoria Del sábado pasado En la carrera de las estrellas Sobre 300 vueltas Dominó 264 Muy buen trabajo De Kai Larson Quien domina El campeonato Del Nascar Cup Chase Elliott Fue desclasificado Por no tener una tuerca Segundo lugar Para Ross Chastain Y en el tercer lugar para William Byron muy bueno está el campeonato y las competencias que está llevando a cabo el NASCAR Jory se ocupa
5: de la IndyCar. así es nos quedamos por ahí nos quedamos por el norte Indicar en Road America la pole había quedado en manos de Joseph Newgarden que en la carrera lamentablemente a dos vueltas y media del final tuvo problemas mecánicos y el triunfo lo heredó Alex Palau quien es ahora el líder del campeonato segundo triunfo para Alex
4: bien por el español sí. eh, que lidera el torneo ahora el NASCAR vuelve a correr este próximo fin de semana en el óvalo de poco. lo vemos dale
0: Edman, distribuidor nacional de correas Gates. La línea más completa en correas automotrices y accesorios para transmisiones. Distribuye Gates para todo el país. Edman, en internet edman.com.ar
3: Continúa la racha ganadora de Kyle Larson en la NASCAR Cup Series. Esta vez, el californiano festejó en el retorno de la categoría al óvalo de Nashville y así logró su cuarto triunfo consecutivo con el Chevrolet del Hendrick Motorsport, que son cinco, si sumamos la carrera de las estrellas que no dio puntos. Larson lideró 264 de las 300 vueltas en una clara demostración de predominio sobre sus rivales. Justin y Byron lo escoltaron y completaron así otro 1-2-3 de Chevrolet en la temporada. Detrás terminaron los Ford del Poleman, Almirola y Harvick. Y luego arribaron Stenhouse, Suárez, Kurt Busch, Bell y Logano en el top 10. El campeón Elliot ganó el primer stage pero finalmente culminó en el decimotercer lugar. Ante una multitud en Nashville, donde se corrió tras 37 años, el ganador Larson se llevó una guitarra de la legendaria Casa Gibson, cuya sede se encuentra allí. La próxima, en el Óvalo de Pocono, el venidero fin de semana.
0: Industrias Rulli, tecnología en el tratamiento de semillas. Casilda Santa Fe.
3: En el hermoso circuito de Road America, el español Alex Palau alcanzó su segunda victoria en la temporada 2021 de la IndyCar Series. Con el Dalara onda del equipo de Chip Ganassi, el catalán, que sigue mostrando sus grandes condiciones, aprovechó una merma en el auto del poleman Joseph Newgarden cuando apenas restaban dos vueltas y media para el final. Palau se impuso tras una hora y 55 minutos de carrera para cubrir las 55 vueltas a la extensa pista de casi 6 kilómetros y medio. A casi dos segundos lo escoltó Colton Herta y tercero fue Will Power. Neugarden, que dominó y estuvo muy cerquita de ganar, se retrasó hasta el puesto 21. Con este triunfo, el Español subió a la cima del campeonato, donde supera por 28 puntos al mexicano Pato Oguar, quien terminó en el noveno lugar, y por 53 al neozelandés Scott Dixon, que llegó cuarto. La próxima carrera será el 4 de julio en Mid Ohio.
0: Campeones la revista semanal de automovilismo Toda la actividad nacional e internacional Con la información más completa Y las mejores fotografías Campeones Reservala en todos los kioscos del país Los jueves a las 23 en Campeones Radio Campeones íntimo Con la conducción de Narayoli Una charla mano a mano para descubrir al hombre Detrás del piloto Campeones Íntimo Por Campeones Radio Todo el automovilismo En un solo lugar Estás escuchando Campeones, campeones. Radio Presentan Este momento
2: Así también Se llevan perros y gatos Aprendamos más de ellos
0: Tu mascota sabe Básculas Magnino Con peso de confianza Casilda Santa Fe Papier Tay Distribución nacional Distribución en autopartes Herramientas Inyección diésel Y equipamiento de diagnóstico
6: 12 de abril de 1998 se corrió por última vez el gran premio de fórmula 1 en
4: la república argentina en aquella ocasión se utilizó el circuito número 6 y la victoria con la ferrari correspondió a michael Schumacher. en esa ocasión y después de 17 años hubo un argentino participando de aquella victoria de michael Schumacher
6: corriendo con un auto minado. me refiero ...al juvenil Esteban Tuero... ...que tiempo después dejara la Fórmula 1.
3: Tras la presentación en Australia y Brasil... ...donde había ganado Mika Hakkinen en ambas ocasiones... ...la Fórmula 1 llegó a Buenos Aires... ...para disputar el 12 de abril de 1998... ...la tercera fecha de la temporada... ...y el que sería el último Gran Premio de Argentina... En clasificación, las Ferrari, que estaban más fuertes para esta competencia, se mezclaron con los temibles McLaren. David Kulhar largó desde la pole, seguido por Michael Schumacher, Hakkinen y Eddie Irvine. Detrás, Ralf Schumacher con el Jordan, los Williams de Frenzen y Villeneuve y Burst con el Benetton. Desde el vigésimo lugar, partió Esteban Tuero con el Minardi en el regreso de un argentino a nuestra carrera tras 17 años. Schumacher largó mal y quedó tercero superado por Hakkinen... ...pero rápidamente presionó fuerte al finlandés... ...y ya en la segunda vuelta pudo dejarlo atrás. Quedó claro enseguida que el piloto de Ferrari iba por todo de entrada... ...porque la estrategia del equipo de Maranello... ...eran dos paradas contra solo una de McLaren. Por eso Schumi arriesgó al máximo en el cuarto giro... ...y cuando se puso detrás de Kulhar... Viendo que este era más lento, ya que llevaba más combustible, lo atacó en el momento preciso con decisión, sin importarle llegar a tocarlo. De hecho, los autos se golpearon y el que llevó la peor parte fue el escocés, que perdió el liderazgo y un tiempo precioso en el incidente. En pocas vueltas Schumacher se escapó enseguida de Hakkinen que era seguido de cerca por Villeneuve y Alessi quien realizó una gran largada y había trepado desde la undécima posición hasta la quinta en solo cinco vueltas. Schumacher se distanció del McLaren a un ritmo de un segundo por giro y las paradas en boxes que en otras ocasiones decidían la competencia esta vez no tuvieron tanta influencia. En la Vuelta 27 se detuvo Schumacher por primera vez y Hakkinen pasó a comandar la carrera con 10 segundos de ventaja sobre las dos Ferrari. En el Giro 33, Kulhar fue quien entró a boxes, dejando claro que los McLaren solo iban a parar una vez, lo mismo que los Williams. Hakkinen aguantó todo lo que pudo en pista, siendo el penúltimo piloto en detenerse, pero tenía una diferencia insuficiente para mantenerse a la cabeza... después del repostaje. El alemán tomó de nuevo el mando de la carrera en la vuelta 43... y como sabía que tenía que parar de nuevo... hizo otro sprint para distanciarse lo máximo posible de Häkkinen. Pasó rezagados por todos lados, frenó al máximo en cada curva... y tomó una ventaja decisiva. Peleando por el noveno lugar... Damon Hill vistió al Sauber de Herbert, a quien pinchó la rueda trasera derecha obligándolo a abandonar. En la vuelta 52 de las 72, Jumi realizó su segundo reabastecimiento, que le llevó solamente 8 segundos tras una gran labor de su equipo en el pit stop y conservó la punta. Mientras tanto... Kulher y Villeneuve se tocaron, disputando la sexta posición, y el canadiense debió desertar. La lucha por el tercer puesto entre burs e Irvine fue una de las muchas y buenas que tuvo el gran premio, y fue el irlandés quien se quedó con el último escalón del podio tras un trompo del austríaco. En el final comenzó a lloviznar y Tuero se despistó en el frenaje de la curva 1, faltando nueve giros. Poco después, restando cinco vueltas, le pasó lo mismo en la horquilla a Schumacher, aunque pudo dominar su Ferrari y volvió a pista sin mayores contratiempos, porque la diferencia que le llevaba a Hakkinen fue suficiente para seguir primero. La victoria de Mijael Schumacher y Ferrari en Buenos Aires con el público argentino festejando con sus banderas es una de las postales que dejó ese domingo otoñal. Hakkinen lo escoltó a 23 segundos, Irvine fue tercero a casi un minuto, cuarto Burs, quinto Alesi y sexto Coulthard.
0: Básculas Magnino, con Peso de confianza, Casilda, Santa Fe. Papier -tay, distribución nacional, distribución en autopartes, herramientas, inyección diésel y equipamiento de diagnóstico.
4: Bien, tendrían que verse acá la ¿no? no. Nos vamos a ocupar ahora de la actividad de los argentinos en el exterior. Corrió Franco Colapinto y Franco Girolami y también Matías Rossi en el espojar sí. brasileño. Pero bueno, vamos a arrancar con toda la actividad en Sandborg, con la tercera fecha del año del TCR europeo. Bien por Franco Girolami, llegan buenas noticias de Europa, porque en la primera carrera que clasificó séptimo, llegó en el quinto lugar y en la segunda competencia, ¿eh? que largó cuarto, alcanzó el triunfo, el primero dentro del de TCR europeo, el primero en Europa, y de esta manera lidera el campeonato con 154 unidades, Michael Ascón, el español no estuvo presente está segundo en el campeonato a 11 unidades y Coronel está a 22 eh, se vuelve a presentar el TCR europeo en Spa Franco Jams, vaya circuito, eh. el 25 de julio y allí estará Franco Girolami. Eh, dejando bien en alto la bandera argentina. Eh. Corrió eh, Matías Rossi. Jolie, Así tocar. es,
5: más abanderados nuestros allí en Brasil nos representa él, hablamos del amigo de la casa Matías Rossi, tercera y cuarta fecha en el circuito Velochitá. El sábado en la tercera fecha, la carrera la primera carrera terminó el puesto número 16 en la segunda terminó el puesto número 4 y el domingo en la cuarta fecha, en la carrera 1 terminó sexto y en la carrera 2 terminó décimo.
4: Con respecto a la fórmula regional, allí estuvo Franco Colapinto eh, en la quinta fecha también disputada en Sanbord Con el sábado una clasificación en el séptimo lugar Y terminó en el quinto puesto Y el domingo clasificó tercero y subió al podio eh, Finalizó en el segundo lugar Bien por Franco Colapinto en la fórmula regional Categoría que se vuelve a presentar también en Spa Franco Champ El 25 de julio Bien, amigos, continuamos haciendo ahora Campeones News. Volvemos aquí al piso y nos vamos a trasladar nuevamente al circuito de San Nicolás porque corrió el TC Pista, como siempre, junto al Turismo Carretera y hubo un claro dominador en esta categoría que se llama Pedro Boero, el rosarino que marcó el mejor registro clasificatorio. Ganó la serie más rápida y luego se impuso de manera contundente en la final cuando lo superó a Federico Iribarne. Facundo Chapur ganó la segunda serie, Narita. Así ah,
5: se ganó la segunda serie. Bueno, cambios en el campeonato, ¿eh? Sí. Por... Que Elio Craparo perdió el liderazgo Abandonó la carrera y perdió el liderazgo Que ahora lo tiene a Federico Iribarne Ahí en la punta del cante.
4: Exactamente, con 199 unidades sí. A 11 puntos y medios está ahora Santiago Álvarez Compartimos y repasamos con ustedes Todo lo ocurrido con el TC Pista en San Nicolás
0: Encendido Príncipe lo tiene todo Encendido Príncipe Moreno, Morón y General Rodríguez
3: un gran fin de semana tuvo Pedro Boero en el TC Pista, porque dominó ambos entrenamientos, luego se quedó con la pole, ganó la serie más rápida y por último la final de punta a punta. El rosarino aguantó en los primeros metros al impetuoso Facundo Chapur, vencedor de la otra serie, y luego dominó hasta el final para festejar su segundo triunfo en la categoría. A poco del inicio, la carrera se neutralizó tras un incidente que involucró a varios autos... ...entre ellos Matías Canapino, Elio Craparo y Lautaro de la Iglesia. Luego del relanzamiento no hubo cambios adelante, aunque a Chapur lo presionaba fuerte Federico Iribarne. Otto Fritzler lo tocó a Iván Ramos y fue sancionado por ello... Ambos fueron otros de los protagonistas que estaban para más y terminaron retrasados. Y a propósito de retrasos, el que comenzó a sufrir una merma en su auto por problemas eléctricos fue el cordobés Chapur, que inexorablemente fue perdiendo posiciones y cayó de segundo a décimo tercero. Iribarne no pudo acercarse a Boero, el gran dominador con el Torino, mientras Santiago Álvarez completó el podio. Destacable lo de Gustavo Michelud, que tras largar décimo finalizó cuarto y lo de Agustín Martínez que fue quinto con el mejor Ford. Castro, Carabajal, Impiombato Bato, y Valle completaron los 10 primeros lugares. Gran triunfo de Pedro Boero que de todas formas aún está lejos de poder meterse entre los 12 que irán a la
6: Copa. Traccionaba muy bien de vuelta, frenaba muy bien, doblaba muy fuerte, era cuestión de de llevarlo digo, de vuelta por lo gris, eh, un lujo manejar un auto así. Eh, fuiste contundente todo el fin de semana, se podría decir, y en el vuelta a vuelta también, eh, más corta como la serie, más larga como la final, siempre ah, firme. Sí, sí, la verdad que teníamos la vuelta. Era, era ir, la verdad que teníamos un autazo. Eh, fue un fin de perfecto, desde el primer entrenamiento sabíamos que estábamos bien, fue una excelente vuelta de quali y, y bueno, después fue una final muy buena y una, y una serie muy buena que que creo que la clave fue en ambas en la largada y después a mantenernos con buen ritmo. Falta muchísimo todavía, ¿se puede empezar de a poquito a soñar con este funcionamiento, con este resultado? Paso a paso, paso a paso, eh, recién arranca el año para nosotros porque es la, la verdad que es la primera carrera que llego, que llego que doy todas las vueltas, eh, falta muchísimo, eh, queremos seguir con este, con este, con este rendimiento, eh, obviamente es una categoría muy competitiva, así que no hay que bajar los brazos, hay que seguir laburando para poder seguir manteniendo bien adelante.
0: Telemétrico F1 Un profundo análisis de la categoría más importante del mundo Telemétrico F1 Tecnología, precisión y velocidad Con la conducción de Adrián Puente Todos los viernes en vivo a las 17 Y podés volver a escucharlo a las 21 Por Campeones Radio todo el automovilismo en un solo lugar Estás escuchando Campeones, Campeones? Radio
4: Bien amigos, comenzamos el último bloque de Campeones News y les recordamos que esta semana tenemos revista Campeones en formato digital y también en formato impreso, con lo que fue la gran victoria de Julián Santero en San Nicolás. Santero pegó primero, tituló nuestro director Oscar Fittipaldi y aguantó después también, porque no solamente hay que darle mérito claro. a la gran maniobra que hizo para superarlo, sino que también después, durante 20 vueltas las maniobras de defensa que hizo el Voy mendocino, ¿eh? que se consagró realmente este fin de semana. También la revista Campeones viene con todo lo acontecido con la Fórmula 1 el triunfo de Max Verstappen y Red Bull ¿derribaron la fortaleza de Mercedes Benz? ¿Eh? Esa es la pregunta Así es. Bueno, todo lo que dejó el WEC y el segundo puesto de José María López. López en Portimao, recordamos los 10 triunfos de Carlitos Marinkovic en el turismo de carretera y un póster, son cuatro póster de Facundo Arduzo, de Nico Palao, de Lucas Yorobi, Yorobi y los hermanos Persia todo esto en la revista Campeones reitero, en formato digital lo puedes adquirir ingresando a nuestra web o bien mandando un mail a revistadigital@campeones.com.ar. arroba así es, nos ocupamos de PC Narita? nos
5: ocupamos de, esa, ¿Eh? de, esa, de esta final que nos tuvo ahí
4: Quinta Pendiente. victoria vamos, sobre 50 vamos, presentaciones. Realmente un promedio muy, muy elevado que tiene Julián Santero en la quinta victoria ¿eh? que alcanza el turismo de cartera en la sexta fecha donde hay seis ganadores distintos.
5: Rompió la racha, ¿eh? Rompeó Porque la racha. venía él como, como contaminado con ¿Sí? esta sensación y este fin de semana realmente se le fue. ¿Nos ocupamos? Sí.
4: Segundo lugar para Werner, tercer puesto para el uruguayo Mauricio Lamiris y Jolly quiere decir el avance que tuvo Canapino. Bien Canapino, muy bueno. Bien.
5: Sigue liderando Canapino. Hizo un avance Largó 12, terminó séptimo, sumó más que su rival en el campeonato. Hablamos de Josito Di Palma, eh, sumó más puntos, eh, cinco puntos más sumó. Sí. Porque obviamente eh, Di Palma terminó en el puesto número 12.
4: Ahora la diferencia es de 35 unidades. Así, Así es. Que, bueno, repasamos, compartimos con ustedes la sexta fecha del año del TC en el circuito de San Nicolás.
1: Morel Bullies, Sociedad Anónima, una empresa de Montemaiz que se proyecta.
3: En marcha la sexta final de la temporada del turismo carretera en San Nicolás, escenario que era visitado por segunda vez este año por la categoría. Y miren cómo Julián Santero que largaba en la primera fila con Mariano Werner, buscaba por afuera e iba a la par del campeón de la categoría que parecía allí en la parte inicial de la carrera defender bien la primera posición. Detrás luchaban Lambiris con Castellano, poquito más atrás también Giannini con Londero que iba perdiendo ya de entrada algunas posiciones. Santero, en la primera vuelta nomás, ahí en la zona más lenta del circuito, sorprendía a Werner y saltaba la primera posición en una muy buena maniobra, que en definitiva le iba a permitir quedarse con la victoria, más allá de una enorme presión que a lo largo de las 20 vueltas iba a ejercer Werner sobre el mendocino. El colorido espectáculo del turismo carretera, Agustín Canapino, que iba ganando posiciones, allí dejándolo atrás a Juan Cruz Benvenuti. En definitiva iba a ser séptimo Canapino, luego de largar duodécimo. Esta fue en la que estuvo más cerca Werner, de recuperar la primera ubicación. Parecía que lo lograba, pero Santero, defendiéndose a capa y espada, sostenía el primer puesto se iba a boxe Juan Martín Bruno con el auto muy dañado y seguía la lucha una y otra vez Werner iba Santero se defendía y se quedaría con el triunfo a boxe Carlito Sokulovic el piloto de Misiones Gini complicado como para redondear un domingo que pintaba bien y terminaba siendo muy difícil para el piloto del Torino Canapino que luchaba con Ledesma no sería en esa ocasión pero sí poco después, donde dejaría atrás al piloto Mar Platense. Lambiri se defendía de Castellano, que parecía en algún momento podía lograr el último escalón del podio, aunque casi le terminaban manoteando el cuarto lugar, que pretendía a Juan Pablo Giannini, que finalmente no pudo con el de Lovería. Ganaba Julián Santero la primera victoria para él en la temporada, con la mecánica de Fernando García y el respaldo del Memo Corse, festejaba Santerito, segundo iba a ser Werner, tercero Lambiris, cuarto Castellano, quinto Giannini, luego Mazacane, Canapino, Ledesma, Landa y Pernia en las 10 mejores ubicaciones. Cosito Di Palma que ganó cinco puestos, Benvenuti, Catalán Magni, Londero y Jacos. Los 15 de adelante en San Nicolás. Toda la alegría de Julián Santero. Ganador en la sexta del TC.
1: Te dio una, una muy linda carrera en muchas oportunidades. Mariano estuvo cerca de superarme. Yo muchas veces al límite, a punto de perder el auto, pero bueno, con el diario del lunes estoy muy feliz, muy agradecido a todo el equipo. Terrible maniobra, terrible carrera, impresionante todo. No éramos los candidatos a ganar, claramente ¿La tenías en la mochila esa maniobra? ¿En, la, ¿En el sueño? No, 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 ni siquiera sabía lo que iba a hacer en la, la primera curva Fue todo improvisado Todo intentar ver qué hacía Mariano Cómo se defendía y bueno, nada Pudimos aprovechar todas las situaciones Después te llenó el, el retrovisor Pero te supiste defender muy bien Después como
3: pude, realmente como pude
6: Nos superó bien Julián Felicitarlo a él, felicitar a mi equipo Corrimos 20 vueltas a fondo Pero bueno, no, no me dio ninguna chance, así que Bien por él Lo buscaste por todos lados Le llenaste el espejo Sí, sí, así que bueno Por supuesto que en este circuito El que viene atrás De, de gasta bastante Los frenos, el neumático Y bueno, no alcanzó Se escapó Como en Paraná Una gran carrera para nosotros Sin por ahí el potencial Para ir a buscar a los primeros Y, y creo yo con un poquito menos De los que venían atrás nuestros Que nos venían atacando eh, Pero bueno La verdad que quería Regalarle algo al viejo Por lo menos un, un podio y, y lo defendimos con todo, no, eh, con todo lo que tenía Así que bueno, contento, felicito al equipo Que realmente se merecía un resultado de esto Hace tiempo que tengo un auto muy competitivo Y ellos son los grandes a de todo esto En
2: Sancor Seguros cumplimos 75 años comprometidos con nuestros clientes Y esa fue y es la base de cada uno de nuestros logros De nuestra expansión, de nuestro liderazgo indiscutido y es lo que nos lleva a innovar para estar siempre un paso adelante. De eso se trata comprometerse. De cumplir años cumpliendo. Sancor Seguros. Estamos hace 75 años con vos. Estamos.
4: Las felicitaciones para todos los integrantes del Memo Corse, el equipo con el que salió campeón Mariano Werner. ¿eh? Bueno, el campeonato del turismo carretera lo tiene Agustín Canapino en lo más alto con 213 unidades. A 35 está Josito Di Palma, a 38 puntos y medio está Mariano Werner, quien terminó segundo, a 48 puntos y medio está el uruguayo Lambiris, que terminó tercero, y Juan Pianini está a 50 unidades. El turismo de carretera vuelve a correr el 11 de julio en Concordia, en la provincia de Entre Ríos y hay alguna fecha que se van a conversando, no están definidas, pero parecería que el primero y el 8 de agosto se correría en San Juan, el 22 de agosto en la provincia de Misiones en Posadas. Todo esto está a confirmarse. Nos vamos Narita, ¿nos despedimos? Nos
5: despedimos. Como siempre les recomendamos nuestra web, La Más Visitada gracias por el más de millón de visitas que tenemos en campeones.com.ar Les recomendamos nuestro canal de YouTube para ver contenido exclusivo y programas que solamente subimos allí como Campeones Íntimo ¿Sí? eh, eh, Fíjense ahí hay... Que el, un hombre, el hombre del momento que se lleva tantos tabloides de espectáculos cuenta que las mujeres no lo encaran ah, mano sí. está hablando de mano que dice a mira las mujeres no me encaran no sé, es un pollito ¿eh? mojado <risas> parece que él sí al hombre lo encuentran como sí. arroba leniani o arroba claudio Lignani, depende de la red y yo soy arroba Narayoli.
4: muchas carreras vamos a estar repasando el martes que viene aquí en campeones news porque en la plata corre el TC Mobras, las TC Pickup, el TC Pista Mobras y también la fórmula 3 metropolitana en el orden Internacional corre nuevamente la Fórmula 1 el Gran Premio de Estiria en Austria el MotoGP estará corriendo en Asen, en la Catedral del Motociclismo el Rally Mundial se presenta nuevamente después de muchísimos años, más de 20 años en Kenia en Portugal estará corriendo el WTCR con la presencia de los dos argentinos, Esteban Guerrieri y el Bebu Girolami, el NASCAR se presenta siempre, corre sí. en Pocono sí, y el TC2000 estará corriendo en el Autódromo de Buenos Aires en el trazado número 8 nos vamos, nos despedimos amigos, si Dios quiere nos reencontramos de Dentro de siete días, chao, hasta la semana que viene. Abajo está Missouri, ciudad de Oklahoma, es tan bonita.
3: Verás a Marido, hasta México.
0: Hasta aquí. En Campeones Radio Y en Duplex con el Garage TV Campeones News Con la conducción de Claudio Leñani Y Nara Yoli.